0: 皆さんおはようございますこんにちは、こんばんはダジャハオ、上田玲ですランナーのためのインスタグラム連動型ポッドキャストランニングチャンネル第159回になりますまずは国連 UNHCR 協会のチャリティーラインイベントウェメンプラスビヨンドオンラインそしてオフラインリアルイベントご参加いただきありがとうございました YouTube, YouTube ライブの方もありがとうございましたアンバサダーがねたくさんいるので皆さんすごい豪華だ豪華だというふうに言っていただけてちょっと恥ずかしいようやらなんやら私だけなんか普通の人っていうか普通の会社員ですからね、まあ、ただチャリティ等に関しては、まあ、勤務先でも CSR の活動をやっていたりしますしまあ仕事の面からで言いますと ESG スコアを出してたりしますので企業の取り組みそして世界を取り巻く環境等々まあ、その辺は比較的ウォッチできてる方じゃないかなとは思ってるんですけどもだ,、まあ、だからといってねそれだけでアンバサダーに選んでいただけるわけでもないので本当に今回貴重な機会をいただいてですね本当にありがとうございましたご参加いただいた方ありがとうございましたリアルイベントは17日に行われてこの日は本当に暑かったんですけれどもこの週末そしてこの1週間もですね日本各地で、そして世界でいろんな大会を行われました。皆さん参加されていますのでご紹介していきたいと思います。今週のリスナーさんです。まずは富里スイカロードレース。有名な大会です。旧スイカ所があることで有名な大会になっています。ライブラントレーナーで、そしてポッドキャストもやってらして、そしてウェ m メンビヨンドの y o u t u b e ライブの司会もされていた岡田さんがですね、大会の MC をされていました。ライブランナーさんもかなりたくさん出場されたということで前回の放送のリリース日の夜のライブランの私の,あのランニングニュースという番組でもロードレース出るよっていうコメントたくさんいただいておりましたそしてですねこちらも複数の方が参加されていました加古川松風ロードレースまた他はですねあこれが一番参加人数的には多かったですかねブーストランニングフェスタ国立競技場で行われた大会ですそしてランニングパーク i n 東京夢の島こちらも複数の方が参加されていました湘南国際マラソンのイベントが東京で行われたんですけども実は私あの今年の湘南国際マラソンも走りますすでに決まっております今年はペーサーではなくって一番後ろからゴミを拾う公式のエコスイーパーパとして参加すする予定です実は去年の大会もですねこちらのエコスイーパーで出ませんかというふうにお声かけをいただいていたんですけどペーサーの方が声がかかったのが早かったのでちょっとペーサーからエコスイーパーにできないかっていう交渉もしたんですけどもちょっとそれができなうまくいかなくって、まあ、最終的にはペーサーで走らせていただくっていうことになったんですけれども今年はエコスイーパーとして一番後ろからゴミを拾いまくります。このエコスイーパーパははですね実は募集してている枠ではなくってスポンサーさんが持っている出場枠から人を出してるんですがなんとかこれをですね一般のランナーにもこうもう少し広げていけないかっていうところが今私自身が自分でやるべきタスクだと思っているので何度か根付かせたいですし他のマラソン大会にもこういうエコスイーパーみたいな役割が公式ののボランティアととしててて増えいいいいいけばいいなという,ふうに思っているのでちょっと試行錯誤したいなというふうに思っていますさて他の大会では北千住マラソン北千住といえばスイちゃんですねそして F フビレッジハーフマラソンに出られた方もいらっしゃいますそして淀川フライデーナイトマラソンということで参加賞はビールだそうですスーパードライでしたあと白神山地ブナノモリマラソンに参加された方もいらっしゃいますまたトレイルの大会もまだやっていますね。OSJ 山中温泉トレイルそして奥武蔵ロングトレイルは複数の方が参加されていました。本当にあの地方の大会とかでも複数の方リスナーさんが参加されるっていうケースが多くって世界狭いなって思ってます。そして他の種目の大会に出られてる方もいらっしゃいますすまずオオーーーーープンンンウォーターででアミオーシャススイイムミートトそしてトライアスロンです。廿日市縦断宮島国際パワートライアスロンこちらも複数の方参加されていましたこちらの大会なんと今回で最後だそうですそして長崎の五島列島で行われましたマラモンキングにも複数の方参加されていましたまたウルトラでは沖ノ島ウルトラマラソンに参加された方もいらっしゃいます海外からは QMA 典型チャンピオンシップという大会に出られている方もいらっしゃいましたまだまだ大会ありますね暑いから皆さん本当にあの気をつけてくだささいね熱中症さて皆さんの他のインスタグラムに「ランニングがチャンネル」の「#」がついたものもご紹介していきましょうまずはですね九州縦断ランをされたということでその距離なんと470キロだそうですほぼ500キロということはほぼ東京大阪間ですねどれぐらいだろう大阪までは行かないかもしれないけれど高槻とかそれぐらいですかねいや全然ちょっとあの目分量というか当てずっぽうでしかないですがいやそれを考えるととんでもない距離だなと思ってしかも山もねあるでしょうしその中でこのポッドキャストも聞いてくださっていたということでありがとうございましたもうね150回超えてますからアーカイブとしては相当な時間の長さがありますからもうどっからでも聞いてくださいという感じですそしてこれ私もすごいびっくりした看板がありましてのファーストフード店の松屋の看板「平成レトロ」って書いてあるんですよしょんぼりしません昭和世代の皆様昭和レトロならまだ分かりますよ平成レトロですよもうもはや意味わかんないと思っていやだって平成から令和は今の上皇様当時の天皇陛下がもう代を譲るというふうに宣言をされて元号が変わったわけじゃないですかなので旧来の制度天皇陛下が崩御されたら元号が変わるっていうしきたりに基づいていれば今まだ平成ですからねまだまだ平成な今をもうレトロと言ってしまうのか松やと思っていやもしかしたら昭和世代の人はギョって思っちゃうからそれが戦略だったら私ははめられちゃってるなと思ってでももう2000年代が懐かしいっていう風に完全になっちゃってるのでいやー時代って恐ろしいなって思います2000年ってあのその0年代ですね私が20代の頃ですよつい最近ですもん言ってる時点でも,多分もうねねダメなんでしょう、ね、もうもおばさんなんでしょうね。いやでも本当につい最近だったのになって思うんですけどね。皆さんどう思われたでしょうかそしてちょっと昭和つながりで言いますとあ,ある方がコンサートに行かれたっていうのでそのポスターが写っていたんですけども何人か歌手の方いらっしゃってですねその中に矢上淳子さんがいらっしゃって見た目が当時というか、まあ、当時ですねと全然変わっっっってらしししゃたたのですごくびっくびりしました私小さい頃はあの音楽を聴かせてもらえないっていうなんかすごく特殊な環境で育ったんですけれどもテレビから流れてきた八上純子さんの「水色の雨」っていう曲がこうなんてこう美しいんだと思って衝撃を受けたんですねでも1979年の曲なので、まあ、私が生まれる1年前の曲なんですけれどもその他あまりその矢上純子さんを拝見する機会ってなかったのでで当時の映像ばっかり出てくるわけじゃないですかいや今のお写真を拝見してもう65歳でらっしゃるそうなんですがおきれいでこうスリムでらっしゃってかっこいいなと思いましたそして今でも歌手活動を続けてらっしゃるということはあの歌がまだ歌えるのかと思うとそれもそれでびっくりしますいやもう個人的にあの大好きな歌謡曲なのでおお思わず反応してしまいましたさてこの一週間も記念日迎えられた方いらっしゃいます結婚記念日なんと二十四回目ということでもうえと二回分ですねおめでとうございますこのような形でですねこの番組の冒頭ではランニングチャンネルのハッシュタグがついたインスタグラムの投稿をご紹介していきますこのハッシュタグはもう番組開始からですね皆さんのおかげでたくさんつけていただいてもう優に五万件を超えておりますで私は今あの新しいもの順で携帯のアプリでも表示されなくなったので PC からブラウザで見てるんですけれどもブラウザで見ると結構あのコメントも見れるんですよね何件か携帯に比べるとで私皆さんの投稿全部見てるので、まあ、傾向として最近よくあるのはスパム的なコメントが多いですね同じようなコメントをいろんな人につけてますので皆さんお気をつけくださいあと本当にスパムな投稿ランニングチャンネルのハッシュタグをつけてくれるなと思うんですけれどもまあ、定期的に湧いてきてしまうので仕方ないんですけどね。それこそ ai だったりするのかもしれないです。私が ai とね、あの instagram に勘違いされるように、本当に ai で生成されているのかもしれないです。まあ、エロとかグロとかは多分すぐ ban されると思うんですけど、まあ、個人的に正直に言って鬱陶しいなと思うのは、投資系のやつが本当に鬱陶しいなと思っていて。もう金融機関勤務みたいなこと書いてあるんですけど金融機関に勤めてる人特に証券会社に勤めてる人はデリバティブはできないですからね見つかったら懲戒ですからね現物も短期売買はできないはずなのでまあそれぞれ会社によって違うと思うんですけど少なくとも短期売買できない会社が圧倒的に多いと思いますので一定期間6ヶ月以上とか言って保有しなきゃいけないからそんなね投機的なことできるわけないでしょうと金融機関の人間が。ててな形な形のでで金融機関に勤めてるかからとかですね私もアナリストの資格持ってますけどアナリストもそんなに売買できないですかね本当にアナリストやってらっしゃる方は全然できないですからねで私も金融機関にいたのであまりあの対個人の金融商品はめちゃくちゃゃく疎いです実際その業界にいる人って意外とそういうもんだったりするので、まあ、商品蘇生してる人とかは違うと思うんですけれどもなので本当に皆ささん気をつけてください。本当に最近スパムの ID がめちゃくちゃ増えてるのでそういう金融系問わずですけど、まあ、作る人たちっていうか作る機会を無限に作っていくのでもうこちらはですねもう地道にこれはスパムであるとかこれはなりすましだとかあのしかるべき報告をインスタグラム側に地道に行っていくもうそれのみですで知らない人からフォローされてなんかちょっと怪しいなって思ったらためらわずブロックをしてああいうアカウントはきっとあの名簿の使い回しみたいな感じでどんどんどんどん多分他のアカウントでフォローしてる人されてる人っていうのを抜き出してフォローしてみたいなことを繰り返してるのでできるだけそういうことをしてる人たちに近づかないっていうのが一番得策だと思いますので本当にお気をつけくださいなんかやたらと鍛えてるやたらと上半身裸で出してる男性かからフォローされたたななと思っっ大抵 DM になんか入ってますからね国際ロマンス詐欺系ですねそういういいのもお気を付けください、ね、我々はこうゆるゆると伸び伸びとほうまかとランニングチャンネルのコミュニティを SNS の中で形成しているのにもうそこにね割って入らないでほしいなって思いながら、まあ、誰がね何をフォローしようがハッシュタグつけようが自由なんですけど自由だからこそいいんですけどなんだかなって思いながら。でも、ね、そこに気を止めてるよりかももうすでにたくさんの方聞いてくださっていてたくさんの方ハッシュタグつけてくださっているので皆さんの方に目を向ける方がいいのであまりそういうのには付き合わないようにしておりますなんかちょっとね愚痴っぽくなってしまいましたけども皆さん本当にいろいろお気をつけください以上今週のリズナーさんでしたそれではランナーズボイスのコーナーに行きたいと思います。こちらのコーナーは Instagram のストーリーズ及び Google フォームを利用しましてランナーの皆さんからいろいろコメントを頂戴するコーナーになっております。今回のテーマは最近これにハマってますですでランニングに関係あることランニングに関係ないこともたくさんコメントいただいたんですけれどもランニングに関係がないことであってもランナーの方が興味がある、ハマっているもの皆さん気になるんじゃないかなと思って広く今回募集しましたこのテーマも前編後編に分けたいと思うんですけれどもまず前編は概ねランニングに関係あることを中心にお伝えしてまいりますそれでは早速ご紹介していきましょう今回も本当にたくさんのコメントいただきました。ありがとうございました。まずはですね、ランニングにまつわるところからということで、こんな風に走るの最近流行ってます、ハマってますというようなコメントをご紹介します。まずはトレイルランニングです。トレイルの大会にエントリーしたので、練習でも3回トレイルを走りました。山は確かに足の筋力が鍛えられます。平地でポイント練習しても筋肉痛になることはないですが、トレイルを走っていたら3日間筋肉痛でした。でも山は涼しいし、木や花や鳥の声などがあって楽しいです。先日はリスも見かけましたよ。レイさんとユリさんの対談も興味深く聞きました。私はウルトラトレイルまでするつもりはないので、すごいなと思うばかりでしたが、ということで。ここからどんどん暑くなるので、山の練習に切り替えるという方は多いかもしれないですね。山はもちろん、ロードと違う面もたくさんあるんですけども、その分危険も伴いますので、もし GPS のおうガーミンなどお持ちの方はですね、ぜひとも走られるコースを事前に作成してダウンロードして持っていかれると、少しはリスクが軽減されるかなと思います。さて続いてはですね、ドラッグエウォークです。我々世代が熱中したドラクエとウォーキングが同時に楽しめるスマホゲームです。このゲームはランニングとの相性も良く、走っている間は画面を見なくとも勝手にモンスターと戦ってくれるので、いつの間にかレベルが上がっています。自分のランニングレベルも上がったみたいで、モチベーションアップになります。ということで。走っている間は勝手にやってくれるんですね。ロング走とかやったら、なかなかレベルがアップしてたりするんですかね。でも、ランニングレベルもね、アップしてますから。なんかリンクしてていいですね。あ、そっか、ドラクエってそもそもキャラクターが歩いてるゲームですもんね。私、ロールプレイングゲームが怖くって苦手ね、ちっちゃい頃。けど、みんなやってるからちょっと興味もあるじゃないですか。だから、音を消して、あの、音楽が怖いんですよ。敵が見えないっていうのは嫌なんですよ。その、なんか、リスクが測れないのが嫌なんですよ。子供ながらにいきなり敵が現れるじゃないですか。敵が見えてるんじゃなくて、いきなりなんか真っ暗になって敵が現れるのが本当に嫌で。だからとりあえず音楽はゼロにして、消して、で、どこまで逃げるだけで逃げれるかみたいな。もうなんか遊び方間違ってるんですけど、そういうことをしてたなって思い出しました。続いては私も番組を持っておりますライブランです。在宅勤務がますます多くなり昼休みランニングが気軽にできるようになりました朝少し早めに勤務を開始しますそして早めに昼休みに入りランニング少し長めの昼休みにしていますその時にいつも聞いているのはライブランの12時半のウォーキングセッションです走る方は少ないですがそれでも一緒に走っている仲間がいると思うと元気が出ますねということでライブランは早朝とお昼とまあ、夕方以降に番組があるんですけど私は土曜日の夜8時から受け持っておるんですが朝が参加者人数すごいですね皆さんすごい早起きだなって思いながら見てます配信する側ですねもちろんこう皆さんの状況がわかっているので実際に聞いてらっしゃる方は、まあ、お一人で歩かれたり走ったりされてるかと思うのでただセッションに参加されてる方はたくさんいるのでこうなんか同じ時間を共有してるっていうのをですねなるべく伝わるようにそこを心がけてて私は配信しております続いてはこちらもコロナ禍になって参加される方が多かったんじゃないでしょうかオンラインマラソンですランネットでオンラインマラソンを見つけてはエントリーして決められた期間走り込んでいます1年を通して行っているのは富士山マラソン2023への道立ったランシリーズです現在冬と春を完走しメダルと記念品がもらえるのを楽しみにしています最近は茨城メロンマラソン2023オンラインをエントリーして完走したので記念のメロンをもらえるのを待っているところですということでこの番組でも以前オンラインマラソンについてという回をやったんですけれども地元の特産品がいただける大会が結構あるのでそこはすごくいいところですよね。リアルの大会だと、じゃあ感想おめでとうございます。メロンどうぞって言われてもね、まあスイカマラさんとかありますけれども、なかなか持って帰るのが大変ということで、そこは大和さんなり佐川さんなりのですね、力をお借りして家まで運んでいただくということで。で、地元の特産品いただけると、じゃあやっぱり今度はリアルの大会出てみたいな、みたいな感じになって、出催者側もメリットがあるんじゃないかなと思いますし、まあ、これコロナがなかったらここまでそのオンラインなんちゃらっていうのは発展しなかったと思うのでコロナで失ったものはあまりにも大きいですけれども一方で得られた新しいスタイルということで、まあ、リアル大会にはかなわないとは思うんですけれどもこれからも残っていくんじゃないかなというふうに思いますさて続いてはですね一人で練習されているっていう方も多いかと思うんですけれどもチームで練習することにハマっていますという方のコメントです。今までずっと一人で練習してきましたが、公認レースでサブ3を達成したい。年齢を重ねても走り続けられる基礎を身につけたいということで、今年の4月からサブ3を目指すチームに参加。同じ目標の仲間たちと前半練習できる幸せ。練習後はもちろんビールで乾杯。楽しいランニングがさらに楽しくなりました。ドッパマリですということで。このサブ3、限定と言いますか、もうなんかそこにフォーカスしたチームなので、目標が明確ですもんね。多分指導される側にとっても、いろんなレベルの方がいて、それぞれのレベルの方を指導するよりも、もうそうやって限定してそこに絞ってやった方が指導しやすいでしょうし、なんかそういう集団、そういうチーム、同じ目標を共有しているので、集団としてもとってもこう強いんじゃないかなっていうふうに思います。さてさて続いてはこんな風に走ってますよということでパンランです私がハマっているのはパンランですそもそも練習と言えるのかも怪しいですがランともといろんなパン屋さんをはしごして走っています名付けてパンを狩る活動に勤しんでおります目新しいパン屋さんを SNS で検索しコース設定あれこんなところにパン屋さんできたんだこんな裏道走るの初めてなんていろんな発見があり何より美味しいパンがたらふくいただけます目的があった方がロング走走りやすいのでしっかり距離も刻むようにしていますデメリットといえば消費カロリーより摂取カロリーがいつも上回ってしまうことでしょうかということでパンラン気軽にできていいですよねそしてパン屋さんがないっていうのはなかなかそういう地域はないでしょうからどこでもやりやすいんじゃないかなって思いますただ東京に関して言うと東京に出てきて結構びっくりしたのがパン屋さんが開く時間が遅いっていうまああとこれはもう土地代なんで仕方ないんですけどパンとか洋菓子とかがむちゃくちゃ高いなんか早く起きて美味しいパン食べたいのにパン屋さん開いてないってなんか学士ですよね<笑>パン屋さん自体はねたくさんあるんですけどもねパンとか洋菓子とかやっぱり神戸の方が絶対いいよなって思いながら東京の高いパンを食べてますこういうはしご的なランだと、私が以前やって結構面白かったのが、あの、港区限定なんですけど、坂ランです。あの、坂の名前が書いてある柱みたいなのがあって、それがどこにあるかのを見つけに行くっていう、港区のホームページにお子さん向けの、その、坂マップみたいなのがあるんですけど、その地図がひどくって、全然こう正確じゃないんですよ。で、その不正確な地図を見ながら、その坂の名前が書いてある柱を探しに行くっていう。逆らんもできるし、気づいたら4、5時間経ってるので、まあ、負荷の高い練習にはならないんですけども、結構暇つぶしとしては面白いです。皆さんもパンだったり、あと何が枯れますかね。和菓子でも和菓子ちょっとお腹たまりすぎるか、なんかそういうランのバリエーションが増えるといいですよね。続いてはこんな練習法にハマっていますということでいただきましたハマってるというか自分にハマっている練習方法と言った方がいいのかもしれませんが1回のランで20キロ以上を走るようにしています LSD やベースを自分を追い込むスピード練習などなどいろんな走り方をしていますがそれを始めてからトレイルに入った時の足の強さを感じることができ疲労感や足すりも軽減されつつありますただ私の練習時間は仕事があれば朝時スタートですもちろん起きることが辛い時もありますしサボってしまうこともたくさんありますが効果が出るとまた頑張ってみようと思いますし自分に勝てた時はちゃんと自分で自分を褒めてあげることが大切だなと思いますそして何より未明からのロング層は朝日が昇ってくるのを見ながら一日の始まりを感じることができるので大好きな時間です要はハマっているのは未明2 0キロ走ですというふうに頂きました10キロぐらいだとコンスタントに時間が取れそうな気がしますけれども20キロというのはなかなか大変ですねにしても朝3時スタートってもう朝と言っていいのか何と言っていいのかでも朝3時に走り始めてキロ6分で走って20キロだと5時ですもんね私も UTMF に出た時に夜通し走っていたので真っ暗なところからこうだんだん夜が明けていく様っていうのがすごく美しいといとうか夜中はあんまりこう鳥の声とか聞こえないんですよね当たり前なんですけどで朝が近づいてくると徐々に鳥の声が増えていって夜が明けようとしてるんだっていうのをこんなに実感したことがないというかしかも自然の中で動きながら日が沈み暗い夜が訪れてそしてまた朝がやってくるっていう。まあ、そういう意味でもすごく貴重な体験をしたなっていうふうに一日だけでもそう思えるのできっとそれをお日々実感してらっしゃるのではないかなというふうに思います聞いてらっしゃる方の中にはですねそんな2 0キロも頑張れないっていう方もいらっしゃるかもしれませんがこんな走り方にもハマっていますというコメントをいただきましたちょっとだけ頑張りそう暑いし秋のレースまではまだ時間もあるしということで最近ジョグ中心でポイント練習少なめになっていますそんな中少しはやらなきゃなという気持ちを満たすために車の来ないところで 200m ぐらいダッシュしたりちょっとした坂だけ頑張って登ったりなどちょっとだけ頑張りそうをしておきますこればかりではダメかなと思いつつやった気になり満足してしまいますというふうにいただきましたいや意味のない練習はないです小出監督の書籍で普段の練習の中でちょっとだけ頑張るっていうのは中に記述があったと思います。か次の電信柱まで頑張ろうみたいな。だからそんなにこう遠い目標じゃないんですよね。すごくこう手前にある目標なんですよ。それでもいいからやっておくと違うっていうふに書いてあった風に記憶しています。そしてジョグの中で例えば1キロとかちょっと頑張って走ってみるとガーミンの数値はだいぶ変わってきます。もちろんいい方に。変わりますですねちょっと頑張るっていうのはむちゃくちゃリニ理になってる練習方法なんじゃないかなというふうに思いましたそしてこのポッドキャストでも時々話題に上りますマフェトン理論そちらに基づいて練習してますよという方もいらっしゃいままししたた特ににに年配者には優いいいい練習法でででであり継続すするることととレベルアップが期待でききのではと思ってううふうにいただきましたあとはもう夏が近づいておりますのでこんな方もいらっしゃいます練習方法というわけではないのですが、ランニング中に頭から水をかぶるのにハマっています。走っていて暑くなってきたなと感じたら、頭から水をバシャバシャと浴びるのです。T シャツやアームカバーも濡れるので、ひんやり気持ちいいです。炎天下でびしょびしょのおじさんが走っているのは変な光景かもしれませんが、田舎なので人とすれ違うこともないので気にせずやっています。コンビニ入りにくいのは難点ですがというふうにいただきました。いやでもこれもう、まあ、水かぶるのは、あの、足にね、かかっちゃったりすると、靴ずれの原因になるので、そこだけは気をつけた方がいいですけれども、確か、水は空気の25倍、熱を奪い取る力がある。まあ、力があるというか、まあ、そういう物質であると。なので、こまめに水を浴びるっていうのは、体温を下げる上ではとても有効だと思います。つい最近、ラジオで、あの、熱中症予防の、コーナーで専門家の方がおっしゃっていたのが、まあ、本当はアイスバスみたいな本当はあの氷がたくさん入ったところに熱中症になった方を入れて体温を冷やすっていうのをやるのが一番有効なんだけれどもそういうのがない時はもう本当に応急処置としてびしょびしょにしたタオルを熱中症になった人にかけてあげるでぬるくなったら取り替えるっていうのだけでも何もしないよりかは全然マシだっていうので紹介されていましたなのでこう公園とかがあるたびに水飲み場があるたびにちょっとアームカバー濡らしたりとか帽子濡らしたりとかっていうのはすごい有効なんじゃないかなっていうふうに思いますさてガーミンを使った練習ハマってますという方もいらっしゃいますのでご紹介しますまずはですねこの番組でもよくご紹介しておりましたお告げです今日のおすすめワークアウト機能ですコメントご紹介します練習会がない日はひたすらガーミンの今日のおすすめワークアウトを見て走っています。普段はジョグで済ませてしまうことが多いので、あ、ゼーハー系のきついトレーニングが足りないんだとか、睡眠短いから短い時間のジョグで良いんだと気づきがたくさん、毎日楽しいですというふうにいただいています。私の最近のガーミンのお,つお告げでですね、一番軽い練習がジョグの26分なんですね。だからそれが出た時は、例えば前日飲めすぎてるとか前日まあ仕事がとっても忙しかったとかそういう理由で出てくるのでそのジョグ26分があまり出てこないように気をつけてはいます大会があったりとか、まあ、ペーサーがあったりとかそういう時はやっぱり休息日出るんですけど休息日はやっぱり本当にそういうガチで走った時じゃないと出ない傾向にあるような気がするので普通に疲れてるぐらいですとジョグが出てきますね今日のおすすめワークアウトは貯金の1ヶ月間のワークアウトの実績とその方の体調ですねボディバッテリーとか睡眠スコアとか見て出してきてくれるのでそれ通りにやらないという日でも今日のおすすめワークアウトの内容を見てあこういう練習足りないんだなとかそういうのの参考にしていただければいいかなと思います続いてはこんな設定していますということでゴール機能で設定したステップ数を1ヶ月達成できるかをチャレンジしていますランニングしなくても一日最低6000歩とかなかなか事務職だと難しいんですけどねそんな時は帰宅後ジョグしたり散歩したりしていますということで確かにデスクワークですと歩く歩数結構少なくなっちゃいますよねランナーといえども私在宅勤務してた時に一度も外に出ない日があってカーミンパッて見た,ら見たら200歩とかでああもうこれはなんかもう足が退化しちゃうって思った時ありましたねそこまで歩いてないってまさか思わなかったのですごくびっくりしましたさて皆さんがハマってるランニングの練習方法をご紹介してまいりました続いてはですねランニングにまつわるギアアイテムについてご紹介していきますまずは直近の回でシューズ特集を行いましたけれどもシューズに関してもコメントいただいています。ご紹介します。まずはアシックスのシューズです。今年の1月に初めてアシックスのシューズを履きました。アシックスのデザイン、カラーがいまいちで選択肢になかったのですが、縁があってマジックスピード 2、ライトレーサー 4、S4、スーパーブライト、半年で4足購入してしまいました。夏のサンダル、T シャツ、ショートタイツ、ショートパンツ、ソックスと全身アシックスで出来上がりました。サイズ感、履き心地などなど、私には合っている気がします。もう少しカラーが増えると嬉しいですというようなコメントをいただきました。すごいですね。すごい揃えましたね。でもなんかその揃える過程もね楽しいですよね。で揃え出してくるともう全身揃えなんてなんか気持ち悪くなってきちゃうみたいなこれもランナーあるあるなんじゃないかなと思いました。そしてみんなの練習靴でもご紹介しましたこちらの履物です。台湾サンダルについてもコメントいただいています。夏になったら走ってそのまま海で泳いでまた走って帰るというのをやりたくて台湾サンダルを買いました普段二27センチのシューズを履いているのに台湾サンダルは26センチでも大きすぎ25センチを履いていますまずソックスを履いて3キロから徐々に距離を伸ばして12キロまで走って問題ないことを確認したのですが裸足で履いたら10キロぐらいで鼻が当たるところ数箇所に豆ができたり皮がむけたりやはり短い距離から慣らす必要がありそうですでも靴ひもを結ぶ手間もなく何より足が蒸れないのは暑い季節には嬉しいですねということで本当にサンダルはそうですよね開放感がすごいですよねあと鼻をずれとか靴ずれしちゃうっていう方は多分場所が決まってると思うのでそういう部分にですねあらかじめテーピングを貼っておくと予防できるかもしれないですこれはあの私夏に浴衣を着て草履を履く時に浴衣の時は足袋履かないのでそういう風にしています続いても台湾サンダルについてコメントいただきました以前から気になって気になってこの夏に向けて購入しました台湾サンダルはまだ2回しか履いていませんが暑い夏にも重宝しそうです鎖の肩びらはどんなに走ってもウエアがさらりと快適いつもより夏が楽しくなりそうですというふうにいただきましたこの番組でご紹介した台湾サンダルそして鎖の肩びらことドライレイヤーですね私もミレーとモンベルのを持ってます意外と夏でも特にお腹を代わってこう汗びえすることがあって、まあ、それでお腹を壊したりとかないんですけどちょっと直にお腹触ってみたらすごいヒヤンとしてる時があってこれって絶対体に良くないだろうなと思って、まあ、そういったドライレイヤーと呼ばれるこう編みの下着はですね、まあ、インナーとして着ることによって汗を素早くウエアの方に出すような工夫がされています。ですのでそれ自身がこう汗を吸い取るというか外に向かって吸い上げるだけなのでそれ自身がものすごくこう速乾性があるとかそういうものじゃないんですよね速乾性のある生地に吸わせるためのこう間のものなのでドライレイヤーの上外側に着るものはダボダボっとしたものよりかはジャストサイズ少しピタッとしたぐらいのものの方が良いというふうに言われています。ということでというか何と言いますか速乾性のシャツについてもハマってますということでコメントいただきましたので、別の方なんですけれどもご紹介します。ワークマンのファインドアウト、霊感リフレクティブフランク半袖 T シャツということでいただきました。私がハマっているランニングウェアですが、ワークマンに売っている5、600円ぐらいで購入できる給水速乾の T シャツとタンクトップです。とにかく安くてシンプルなデザインで、梅雨前に3、4枚まとめ買いして、秋頃までの練習はひたすらローテーションして着回しています。気分を上げたり、気合が必要な練習の時は、お気に入りの大会 T シャツや別の T シャツを着たりしますが、基本はワークマン T シャツです。ザックを背負って走ると T シャツの背中の生地がほつれてきたり、同じ T シャツを何回も着ていると、ひしおがれが取れなくなってきたり、私の中でランニングウェアはサイクルの短い消耗品なのでコスパの良いワークマンの T シャツはおすすめですよというふうにいただきました5600円はめちゃくちゃ安いですねパタゴニアとかの10分の1ですもんねいやもう本当にま選択肢が増えてそういうね5600円のウェアからま高いウェアもあるわけじゃないですかこう安いのそういう短いサイクルで取り替えるのがいいのかいいやつを大事に着るのがいいのかってランニングウェアだけじゃなくって普段のお洋服とか靴とかすごい迷いますよねって私すごい迷うんですよ最近すごい迷ってたんですけどなんてことないこうシンプルなフラットシューズ GU とかでも売ってるんですよ多分2000円ぐらいで,で一方でいろんな他のブランドからも出てるじゃないですかで買い替えようと思ってもあのボロボロになって、まあ、それは GU のやつなんですけどまた GU のやつを買うのかいやもうこれは2、3ヶ月前に買ってボロボロになっちゃったからサイクルが短いから他のものがいいんじゃないかとかもなんかあげくの果てにはなんか GU のフラットシューズから始まったのにフェラガモのホームページとか見ていやでも一緒に靴は消耗品だぞと思って今ちょっと間をね間を取りに行こうとしてますでもね定番定番の一足とかいいよねとか思っちゃう時あるんですよねこれでねフェラガモ買ってたら笑ってくださいでも確かに T シャツの場合はザックとかあとベストとかトレラン系のものを使うと結構配慮してくれてるメーカーさんもあるんですけどチェストベルトとかあの腰のベルトとかですれてしまって一部分だけ私はモケモケになるって言うんですけど<笑>ニュアンス伝わるといいなと思ってすモ,ケモケモケになるんですよ摩擦で。そういう部分が出てくると、ああ、なんか他の部分全然綺麗なのに、ああ、買い替えなきゃいけないかななんて思ったりしますね。今着てる T シャツもちょっとモケモケです。さて続いてはですね、ランニングアイテムです。ウェルビーマグモトル。コメントをご紹介します。ジョグでもちょっと距離が長くなるとだいぶ暑さを感じるようになった今日この頃。そんな時はこれを背中に刺して走っています。体温でぬるくはなりますがザックやら背負わないので良いので重宝していますということでこの番組でも以前同様のボトルをご紹介した記憶がありますボトムスのですね後ろ側背中側にちょうど刺せるようになっているボトルですできるだけ何も持ちたくないっていうのがねこれもランナーあるあるですもんねそんな時にということでハマってらっしゃるウェルビーマ,ルマグボトルでした続いては使ってらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。グダーです。目の保護のためにサングラスをかけて走っていますが、最近はグダーを愛用しています。値段もお手頃で、デザインやカラーが豊富なのと、あとはずれにくいのが決め手ですね。今は5つ持っているので、その時の気分やウェアとのバランスで使い分けています。レイさんはどちらのブランドのサングラスを愛用されていますかということで、グダーね、本当に今まで逆にああいう価格帯のサングラスがなかったことがなんでだったんだろうって思うぐらい買いやすい価格でしかもいろんなタイプがあって集めるの楽しいですよね私はですねちょっとグダーだとサングラスがちょっと大きすぎてあのタモリになってしまうんですねタモリかロマンティックが<笑>止まらないになっちゃうので今はアイボルというところのサングラスを使ってます結構あのレンズのサイズもいろいろあって私はその普段の普通のサングラスだとそのタモリタモリになるのでちっちゃめのやつででランニングの時でもまあ普段でもかけれるようなタイプのものにしていますあんまりね普段かけるっていうことは少ないんですけどあの長距離移動する時にアイマスクするほどじゃないけれどもちょっと寝たいっていう時に私サングラスかけることが結構あります新幹線とか飛行機とかあと車の移動の時ですね私は運転できないので、まあ、できるだけ寝ないようにはしてるんですけど寝るときはサングラスかけるとまあある程度こう自分の目の前が暗くなるので寝やすいですさてさて続いてはですねソックスについていただきましたラクチンソックスという靴下です静岡県のスポーツ治療院の方が開発した靴下で小指だけ独立した独特な作りになっています足裏のアーチがしっかり作られ反発が得られます私はこの靴下を履いてから故障しなくなりましたし6月に100キロマラソンに参加した時も楽しく乾燥し翌日からも走ることができましたこれまでは靴下には無頓着でしたがこれほど変わるのかと思っていませんでした少量生産なので値段はそれなりにしますが長く走り続けるための投資と思っていますということで靴下も本当にいろいろありますからねそして値段もねいいやつは結構いい値段するんですよね私も UTMF の前に靴下は5足ぐらい5種類ぐらい買いましてどれがいいのかっていうのを全部試しましたで結果履いたのがモンベルのトレラー用のソックスでなんかね変わった変わった素材で編まれてるんですよねでもあの変わった素材で編まれていることが決め手になったわけじゃなくって5本指ソックスでかつ長さがそれなりにあるくるぶしより上のソックスがいいっていう風になって結果たどり着いたのがその靴下だったんですね。でなぜ五本指かっていうところはまあ,あのこれは個人的なことで私の指足の指の形がちょっとひん曲がってる指とかがあって結構他の指の爪で他の指を傷つけてしまうことがあって結構血が出たりとかするんですね。それはもう本当に切り傷みたいな感じの血の出方です。なのでまあそれぞれの指が独立してる方がいいなっていうのがまず一点決め手としてあってかつ UTMF の場合はまあこれは思想して分かったことなんですけれども結構落ち葉とか石がいろんなところに入るんですよねで靴に入ってしまうのはもうどうしようも防ぎようがないまあガードしてる方もいらっしゃいましたけどそこまでするほどではないなと思ってで短めのソックスだとソックスから中に入るんですよねそれでちょっとこう最終的に靴と当たって痛いとか一回靴下脱がなきゃいけないとか,なんかそういう煩わしさができるだけ配慮したいなと思ってちょっと長めの方がいいってなのでロングタイツに少し長めのソックスを合わせることでそういうちっちゃい砂とか葉っぱとかそういうのが入ってこないようにできるだけ入ってこないようにでその選択肢から選んだのがそのモーベルのトレラン用の靴下でしたデザインはあんまりあのすごいかっこい,いって感じででもないんですけど、まあ、その前にパタゴニアのソックス買ったりとかメリノールのソックス買ったりとかけど時期的に結構分厚いメリノールのやつはもうちょっと時期的には合わないのでどうしようかなとかやっぱ胃腸のトラブルと足のトラブルって起きたら絶対にもう止まらなきゃいけないしやめなきゃいけないというかやめる可能性があるレースをやめなきゃいけない可能性があるトラブルに発展することが多いので。足元と胃腸は絶対に固めていこうと思って、まあ、胃腸の方はもう胃薬をねエイドのために飲んでましたというような形で皆様結構靴下のコメントをいただくことが多くて、まあ、靴下だけでちょっと一回はできないなと思って回にはしてないんですけどもそういう靴以外の細かいギアっていうのもやっぱり重要ですよねさて続いてはこの番組でもご紹介しましたマッサージガンですランニングチャンネルでその存在を知ってから気になってはいったものの高価なものと思い込み手を出さずにいましたアマゾンで調べてみると安価なものもたくさん販売されていると分かり5000円程度のものを購入思った以上に振動が強く筋肉がほぐれるのが分かります走った後の足の重さも軽減し日々のケアには欠かせません自宅ではもちろん仕事先にも持参できるので一日中ほぐしていますマッサージの後は程よくだるくなるので半眠もできます毎日走る私にとってはもはやマッサージガンなしでは生きていけませんということでこの番組でも幾度となくご紹介しましたマッサージガン。ただ手は疲れるんですよねけどほぐすとほぐさないとでは全然違います特にレースの後とかまあもう皮膚から浮かせてるのにっていうぐらい軽くやったとしても,もうめちゃくちゃ痛いというか張ってるなのでそこをほぐしてあげると翌日本当にに楽ですすもんね大会の時に持っって行ったりしますさて続いてはですねあこんなものもあるのかということでコメントいただきました私が今ハマっているのは洗濯に使う柔軟仕上げ剤のレノアリセットシュトラスバーベナですランニング練習時のウェアの香りは大事で、汗の消臭効果が高くて気に入った香りのものをずっと探していました。スポーツ系、フローラル系、液体、ビーズなど様々な種類を試した結果、これにたどり着きました。レモンの香りが爽やかで男女問わずランニングウェア以外の衣類でも違和感なく使えますということで。柔軟剤難しいですよね。まあ、もちろんね、あのお店にテスターとか置いてありますけど、自分だけのものをね、選択できるならまだしも、やっぱり普通は家族全員同じ洗剤、同じ柔軟剤なわけじゃないですか。なんかこう、誰からその匂いが発せられてても、違和感のない匂いっていうの、なかなか難しいなって、そういう意味では、柔軟剤の調香師さんみたいな、香りを調整する方たちっていうのは、香水とかの調香師さんよりももっともっと気を使う点が多くあるんじゃないかなってすごいすごい大変なんじゃないかなって想像しますで今新しい目の洗濯機は洗濯柔軟剤自動投入のものが多くて我が家の洗濯機もそうなんですけどなのでもうなんかすごい大容量詰め替えみたいなもうなんか Amazon のプライムデーとかでも思いっきり思いっきり買いだめしたやつをドボドボッと入れておけば1ヶ月とか持つので一回一回ね入れれるタイプだとあなんか今日はこれみたいな風に気分変えたりもできるかもしれないんですけど、まあ、もちろんその自動投入のやつでも自動投入やめるっていうボタンを押せば投入されないですけどなんかそうやってまとめて買うから選ぶのも難しいなってより思いますそれこそ本当にプライムデー近づいてきてるのでこのレノア探してみます割引になってるといいな<笑>あのプライムデーはプライムデーの前に値段がちょっと上がることがあるので今ぐららいからチェックアマゾンのお気に入りリストの中に入れるとメモ機能があるのででもこのメモ機能がね出てくる時出てこない時があるんですけどメモできるので私は常にですね一番安かった時の値段を書いてます。パッと開いてお気に入りのもののリストを見てもともと書いてあるメモの最安値より安いタイミングがあったらそこを書き換えるって形です。それやってるとどのタイムセールで割引率大きいかとかだいたい分かってくるのでけどねアマゾンさんはこと洗剤に関してはいろいろ変えてくるんですよね大容量の洗剤このセールの時はあ十何本分のやつこのセールの時は8本分のやつとか言って計算しづらくするんですよねせっこいなぁと思いながらやっぱり計算しますさて、ランニング系だけでですね、30分ほど時間が過ぎましたけれども、続いては他の運動、アクティビティについてです。まず最初はヨガです。最近ハマっているもの、それはズバリヨガです。私はよく真面目でストイックだと言われるランナーで、あくまで趣味であるはずのランニングに悩んだり追い込みすぎたりがしょっちゅうです。レース前のメンタルは崩壊寸前、いつも力が入ってしまっている状態です。そんな半年前ほどたまたま近所のヨガ教室の存在を知りました基本せっかちなのでゆったりと動うヨガは性に合わないと思っていたのですが気分転換をと思い試しに一度体験に行ってみましたするとランニングで力んでしまっていた体も心も解きほぐされる感覚に感動ランニングは引き続き目標に向かって頑張りながら時々ヨガを挟みうまくバランスが取れるようになった気がします頑張るためにはまず力を抜くところも必要だなとひしひし感じた出会いでした。ということでヨガ他のリスナーさんもヨガやってますっていう方結構多いですよねいかにこう意識的に力を抜いていくかとかよりこうどうやったらねじりが深くなるかとかですね体を動かすっていう点では同じなんですけど全然ランニングとアプローチが違って面白いですよね。でランニングは単純な動作の繰り返しにはなるんですけれどもヨガの場合はこう骨の一つ一つとか筋肉の一つ一つをこう感じながら動かすのでそんな風に体を動かすことって普段ないのでとても新鮮な一方でなんかこれランニングにも役立つんじゃないかっていう感がすごいひしひしと伝わってくるというか体の動かし方ってこうなんだなっていうのをすごく実感できるアクティビティだなっていうふうに私も思います続いてはウェイトトレーニングです天気の良くない山陰の冬対策で2月からトレッドミル目的でジムに通い始めましたせっかくなので無酸素運動もと思い筋トレもするようになりましたウエイトトレーニング後のトレッドミルさらにその後のジムのサウナが至福の時間となり1日おきで4時間のジム時間がとても楽しみになりましたウエイトトレーニングの成果が体幹が鍛えられ外を走る時の姿勢が良くなって楽に走れる気がしますあと筋肉もついてきて57歳なのに鏡の前でなるっぽくポーズをとっていますというふうにいただきました1日4時間って結構すごいですねまあお風呂とかも込みだと思うんですけどしかも1日置きで行ってらっしゃったらもう元取れてますね十分なんかジムに行くと、まあ、トレッドミルはまあ使い方ねかるじゃないですかピッピピって押すとなんかウェイトトレーニングの機械ってどうやってやるのかいまいちわからないやつがあってまあ、横に使い方とか書いてますけど、なんかそれはあんまり見ちゃいかんような気がして、まあ、最終的にガミするんですけど、無酸素系のトレーニングって結構なんかこう、集中してされてる方も多いので、邪魔しちゃいかんと思いながら。なんか有酸素と無酸素でね、壁じゃないんですけど、それぞれなんか独特の空気感がありますよね。さて続いては、クロスバイクです。一年ちょっと前からクロスバイクにはまっています。夏ランのだいたい保管にいいかと思い始めましたが、単純に楽しく、今ではクロスバイクでカフェ巡り、アイスジェラートのスポットに行くなど、新たな趣味になっています。ランの保管にするには、相当な距離乗らないとダメな気がしていますということで、そうですよね。まあ、何をもってして保管かっていうところにもよると思うんですけれども、でもランニングと同じく有酸素運動ですので、それがこうね、楽しくできているんだったら。全然いいんじゃないかなと思いますしやっぱ風を受けれるのがねランニングと違いますよね、まあ、ランニングも向かい風だったらめちゃめちゃ風を受けますけど夏でもランニングよりかは全然涼しいでしょうからねジェラートといえばバイクでジェラートといえばこの番組でもご紹介した榎本、ね、牧場思い出しました続いては大谷さんです私のはまりものではありませんが息子が WBC 以降大谷翔平選手にはまっています夜帰るや否や今日の大谷はどうだった野球,野球番組見せろと毎日言われています。興味があるうちに野球やらせようかと考え始めています。ということで大谷さん。いやもうこれは誰でも気になりますよね。でももう身体能力が素晴らしすぎて、まあ、野球とランニングって全然、ね、違いますけれどもなんか大谷さんがやってるトレーニングなんか我々でもなんか生かせるものないかなって試合前の練習とかね見ちゃったりしますよね。ちなみにアメリカでは野球選手の走り込みっていうのはあんまり推奨されてないそうですなんでそれ必要なんだって言われるそうですだからお国が変わればやっぱり考え方全然違ってくるんだなぁというふうに思いました続いてはスポーツ観戦ですまずはモータースポーツ観戦ですコメントをご紹介します今まで f 1やルマンはテレビで観戦していたのですが死ぬまでに1回は生で F1 を観戦したいなと一年発起して2023年の鈴鹿での日本グランプリのチケットをゲットしました鈴鹿サーキットには幼少期に父親に連れられて遊園地に行ったきりですので本番前に一度下見をしておいた方が良いだろうと6月初めのスーパー GT というレースを観戦に行きました特にに F1 の時には最寄り駅へのバスが大行列大渋滞になるとのことですので5キロくらいの距離なのでランナー的には歩けるかどういうルートが良いかの下見も兼ねての観戦です走行中はサーキットコースのいろいろな場所へ移動して観戦するのも楽しいので2日間でいろんな場所で歩いてみましたが鈴鹿は意外と土のスタンドや未舗装の道路も多くトレランシューズがとても役に立ちました秋の鈴鹿は雨にたたられることも多いのでトレラン用の雨具や防水靴下などランナー装備が役立ちそうですなおレースでは私の目の前で車3台が絡む大クラッシュがありそのままレースは中断終了となってしまったのですが1台の車は後ろ向きに宙を飛んで時速200キロでフェンスの支柱に激突しドライバーはドクターヘリで搬送されたのですが命には別状はなくその後病院からリハビリについて SNS でも発信されていますので安心しました初感染でモータースポーツの危険性とともにレース用の車の安全性についても実感できましたまた観客層も昔は競艇場に来ているおっさんたちのイメージだったのですが家族連れや駐車場でキャンプしている人たちもちろんレースクイーン目当てのカメラ構造など多様化していて一大レジャーになっているんだなと見直しました8月にも鈴鹿でレースがあるので見に行こうかと思っていますそして家ではゲームで鈴鹿を走り込んでいますということで鈴鹿サーキット知ったことないんですけれども、まあ、もちろんテレビでも見たことがあって自然を生かしたねドライバーに人気のコースですよねあの三重松坂マラソンっていうまだ新しいマラソンで最寄りの駅から会場までを運ぶバスが鈴鹿サーキットで今コメントいただいたサーキットまでお客さんをお連れするバスと同じような会社だそうですなので三重県のバス会社さんは人をですね効率的に裁ける術をもうすでに持っているということで大型イベントドンと来いっていう感じですね話はそれるんですがあの欧州出張の時にちょうどモナコグランプリが被っていてもしかしたら練習ぐらいは日程的に見に行けるんじゃないかと思って調べてみたんですけどめっちゃ飛行機高かったですめっちゃ高かったですちなみにジローでいたらやも見れ行けるんじゃないかと思ったんですけど結構な山岳コースで。まあ、日本みたいに公共交通機関が時間通りぴったりだったらいいんですけど絶対そうはいかないのでこれは結構厳しいだろうなと思って諦めました<笑>続いてのスポーツ観戦はバスケです運動できない芸人に出られるくらい運動がダメな私やるのがダメでも見るのは大好きでもともとは30年来のにわかサッカーファンでしたところが小学生の息子がミニバスケを始めスラムダンク世代の私はバスケを見るのにドハマり息子の試合はもちろん今後の勉強にとか口実をつけて息子を連れて一緒に B リーグ観戦にもちょくちょく行っていますおかげで息子は地元のチームの西宮ストークスの大ファンになってしまい今年世間が WBC であれだけ盛り上がっていた大谷翔平選手は知らないのに西宮ストークスの選手は全員顔と名前が一致するこのカテリっぷり引き続き息子のミニバスも B リーグももともと好きなサッカーも観戦を楽しみたいと思いますといただきましたもうコロナが落ち着いてあまり制限がなくなりましたからねスポーツ観戦も大手を振ってと言いますか大声を出すのもねもう OK ですしコロナ前と同じような環境で観戦できるようになったら本当にいいですよね種目は全然違っても選手の辛さってこう全く運動してない人よりかはわかるので結構感情移入しがちですよねやっぱり走るフォームとか見ちゃう違うスポーツなのにみたいなもうランニングをでもしているからこそ本当にスポーツ観戦も何倍も楽しめてるような気がしますということでいろいろお伝えしてまいりましたけれども前編はですね比較的ランニンニグに関係のあるものを中心にご紹介ししてまいりまりた後編はですね、まあ、関係あるものもありますしないものもありますし普段皆さん走ってらっしゃいますけれどもそこから少し離れるとどんなものにハマってらっしゃるのかっていうのそれはそれで楽しいトピックがたくさんありますのでまたご紹介していきたいと思います以上ランナーズボイスのコーナーでしたそれではお便りのコーナーに行きたいと思いますこちらのコーナーは4デ字のごとくこの番組にいただいたお便りをご紹介するコーナーです純不当でお伝えしてまいりますいつも楽しく拝聴させていただいています暑くなってきたので熱中症に気をつけながらこの夏もランニングを楽しんでいきましょうねということでお便りいただきましたありがとうございますここ2日ぐらいは東京は結構涼しいんですけど土日に限ってめちゃくちゃ雨とかめちゃくちゃ暑いとか結構極端ですよねこの時期はあの暑さに慣れてないっていうのはもう誰しもそうなので暑くてなかなか走れないなぁなんて思ってる方もいらっしゃるかもしれませんがみんな走れないです大丈夫です。で次のお便りなんですけれども前回の放送でちらっとお話ししたですね結婚についてすごくたくさんお便りをいただいてちょっとあの恥ずかしいやら恥ずかしいやらですねお便りご紹介します。上田さんご結婚おめでとうございます。新婚旅行が u t m f だなんて素晴らしすぎますね。おそらくご主人もランチャンをモニターされていると思うのですが、これからもご自身、ご家庭の面白いネタをお聞かせください。最近お母様の登場が少ないかもですね。ランチャン T シャツよりもランチャンバフとか作っても良いかも。何々色のバフをどこかにつけてる人はランチャンリスナーとかということで、グッズのご提案もありがとうございます。なんかね、作らなきゃねって思いながら2年ぐらい経ってますよね。なんか作らなきゃねって思いながら T シャツは違うよねって思いながら<笑>考えてますまずはもうベタなねステッカーぐらいから作ろうかと思っています主人ももちろんですねこのポッドキャストは聞いておりますかといって何か言ってくるとかそういうのはないので何か言ってくるっていうのも母親の方が断然言ってきますね私そんなん言うたって言って電話かかってきます最近母がねちょっとね走り始めようとしてますバドミントンやってるんですけども限界を感じ始めてるんですって七十、ま、歳なんですけどね七十<笑>歳でバドミントンやってること自体がもうなんか限界を超えてるっていうか相当すごいと思うんですけどね限界を感じているそうですさて続いてのトヤりですレイさんご結婚おめでとうございます前回のランニングチャンネルで聞いて私まで幸せな気分になりました。しかも絵画、会が新婚旅行ですなんて素敵です。旦那様もランナーさんなんですね。生長くお幸せにということでありがとうございます。他の方からもですね、同じランニングが趣味のパートナーで素敵ですねというふうにいただきました。ベストタイムは私の方が早いですっていう風に言うとあの笑いが取れるのでそういう風に言ってます私がプロギングする時はレースでする時は別々に走るんですけども UTMF も最初は別々に行く予定だったんですけどなんとなく何か2人一緒の方がいろいろリスクヘッジできそうだとかなんか総合的判断で一緒に走ることになったっていう。UTMF の前にもちろん思想6回も行ってるのでもうその時点で相当もその辺に旅行は行ってるんですけどもしかもねその後は私のヨーロッパ出張があってもちろん主人も一緒に行ったのでなんか旅行行ってばっかりみたいなほとんど2人5月働いてない状態なんですけれどもで,でもやっぱ誰かと一緒に進むっていうのはあまりフルマラソンだとちょっと考えづらいというか。フルマラソンだとどうしてもこう、ペーサーと引っ張ってもらう側の人みたいな感じになるんですけど、トレイルことそれなりに距離の長いトレイルっていうのは、その誰かパートナーがいた方が精神的にはかなり安定するんだなっていうのは、自分自身もそうですし、その周りの方見ていて、別にご夫婦とかじゃなくて友達同士とか、なんなら、この大会で友達になった人同士とか、なんか、そういう形で、こう一緒に歩く人が。いるっていうのは心強いいいなってううふうに思いましたね他の方々からもまだまだお便りいただいていて上田さんご結婚されたんですねおめでとうございます自分からは語らずお便りのコーナーの中でさらっと報告をされるあたりが上田さんらしいなと思いましたリスナーとしてはいろいろ質問したいこともありますがぐっと我慢しこれから上田さんが小出しに結婚生活のことをお話ししてくださることを期待していますこれからも応援していますということでありがとうございますあの実ははリアルイベントでは結構手伝っていただいていることが多くてですねプロギングイミットとかオールバーズと一緒にのプロギングイベントとかスタッフとして手伝っていただきましたなのでリアルイベントにお越しいただいた方は主人ですというふうに<笑>ご紹介はしておりますけれども,でも何せこう我が家の方のこの家族がパンチがありすぎるのでどうしてもねそっちにね話題が行きがちっていうのはありますね他の方からもですね、前回のランチャン聞いて、あまりにもさらりと流していたので、思わず聞き直しちゃいました。ご結婚おめでとうございます。全く知らなかったです。親戚のおじさんのように嬉しいです。と言っても同い年ですが、これはもうスペシャル会として、慣れ染め会をやるべきですね。本当におめでとうございます。これからも応援しています。ということで、ありがとうございます。もう、あの、1年以上前の,あの話なんですけれども、まあ、コロナ禍ですし、まあ、式とかもあげないですし、もう40過ぎてますし。で仕事上の名前はあの上田で全く変えていないので、まあ、大会とかに出るとこの大会になると、まあ、ちゃんとしたあの正式な戸籍上の姓を書かないといけないのでそちらで登録していますけれども実はですね日本陸連申請すれば本名じゃなくても登録できるっていうのがありましてちょっと今陸連に登録していないので素直に戸籍上の名前で登録しておりますが一山選手とかがそうですね鈴木選手と結婚されましたけれども、ご自身のもともとのお家のせいで名乗慣れているので、そういう選択をされてるのかなというふうに思います。さて続いてはですね、出張のことについてです。出張お疲れ様でした。酒場放浪記、イン、欧州見れないかなとインスタを開いたら、早速お酒の写真が上がっていて白旗を上げました。一番美味しいと思ったお酒と料理は何でしたかということで、お酒は、ドイツのビールはやっぱり美味しいですね。飲みやすいのと、あとは出来たて、室カ、やっぱドイツのビールはすごいなと思ったんですけど、よくまあ、ドイツじゃビールは水みたいなもんみたいな話を聞きますが、まさにその通りで、水と一緒なので、種類がたくさんあるように見えて、飲み方はあまりバリエーションがないんですよ。そこは少しびっくりしたというか文化の違いを感じまして、まあ、食文化もしっかりですね日本だと外食しに行くと小皿をいくつも頼んでみんなでシェアするっていう形をとるんですけれどもドイツの場合は一人一皿なんですよね一人ワンディッシュみたいな現地に住んでる友達がいるのでその友達家族と一緒にご飯を食べたんですけれども大人4人でご飯食べに行ってるのにやっぱりこう1人ワンディッシュなわけですよシェアしないんですよでそれで終了なんですよなのでこういう料理にはこういうお酒とかこういう料理にはちょっと種類を変えてみたいなのがたまたま今回そういうこう何て言うんですか選び方をする機会がなかっただけかもしれないんですけれどもそういう機会がなかったんですよねで地元の人しか行かないようなお店にも行ってみたんですけれども周りの方を見てると例えばおじさんがですね一人でご飯を食べていてビールと、まあ、それこそその一皿を食べてその食べた後にまた1リットルのビールを頼むんですよおじさんがでもつまみもあてもないんですよただおじさんと1リットルのビールがあるだけなんですでおじさんはあてもなく、まあ、ゆっくりビールを飲むんです私それを見てビーールメディテーションだと思ったんですね瞑想そのおじさんがこう静かなおじさんだったっていうそれだけかもしれないんですけどでもやっぱビールのあてみたいなのはないんですよねやっぱプレッツェルしかないんですよねでプレッツェルあ見たことあるっていう方多いと思うんですけど画像検索するとすぐ出てくるんですけど周りにめっちゃ塩がついてるんですよ。でかなりしょっぱいんですよ。でそのドイツに住んでる友達にその塩しょっぽくないのって聞いたらしょっぱいって言ってましたドイツ人はみんなその塩を落とすって言ってましたいやなんか面白いなと思ってなのでこうドイツのビールが日本に来るとなんかクラフトビールっぽくなるんですけど現地のクラフトビール屋さんももちろん行ってみたんですそうしたら高いんですよクラフトビールが現地の日本と同じです感覚的には1杯800円とかしちゃいます普通のスーパーに売ってるようなビールとかドイツ料理屋さんで飲めるようなビールってもう多分超大量生産超大量消費みたいなものに基づいて作ってるしまあ税金も安いのだと思うんですよなので本当に水と同じぐらいの価格で売られてるんですけど小ロットでしかもクラフトビールってなんかこうねアメリカのものを輸入して作らなきゃいけなかったりとかしてコスト高になっちゃってむっちゃくちゃゃくく高なるんですよ日本だと日本で売ってる普通のビールもまあまあ値段しますしまあそれから比べたら、まあ、ちょっと高いぐらいかなご褒美ビールかなみたいな感じなんですけどもうドイツ行ったらもうその価格差がえげつないのでそういうクラフトビール屋さんみたいなのは若者ばっかりでしたね多分なんかそのおしゃれスポット的な感じなんでしょうねきっと。なのでこうドイツに行ったらドイツビールを介したそのドイツの食文化っていうのをすごい知れるんじゃないかと思って行ってみたら水と同じだからあまりこう文化に広がりがなかったのがすごく意外でしたけどめちゃくちゃドイツのビール美味しいですあと軽いですし私あのホワイトビールとかそっち系が好きなのでもう天国でしたねずっと飲んでましたで食べ物で美味しいと思ったのが乳製品ですもう乳製品、チーズめちゃくちゃゃく美味しいです特にフレッシュチーズ本当に地元のスーパー、まあ、に日本でいうとなんかイオンみたいなところで売ってるトップバリューみたいなもんですよトップバリューのモザレラチーズみたいなちょうど1ユーロぐらいなんですねだから今の日本円で換算したら、まあ、150円今ユーロいくらだろう156円なんですかすごいですね、まあ、150円ぐらいですよモザレラチーズが日本だと300円とかするような分量のこれがこれがもうめちゃくちゃ美味しいものすごいミルクを感じますフレッシュですもうチーズは本当にイタリアも美味しかったですし何なんでしょうねあれカッテージチーズなのかリコッターチーズなのか朝食で出てきたチーズが本当に美味しかったですでそのモッツァレラチーズも美味しかったですしヨーグルトの種類もすごいたくさんあっていやーもう本当にあのモッツァレラチーズスーパーで買ってきてもうそれだけを食べてましたそれを持ったら日本に帰ってきてサイゼリヤで食べたバッファローモッツァレラチーズはまあまあいい線いってるなと思いましたあとはベリー類ですねクランベリーとかブルーベリーとかああいう類ですあれもすっごい安くてたくさん入ってて美味しいんですあとトマトイタリアのトマトが尋常じゃなく甘くて美味しかったです。品種が違うんですかねあとあのヨーロッパのオレンジジュースはめちゃくちゃ果肉が入っていて飛行機で出されるようなオレンジジュースでもそういうオレンジジュースだったのできっとそれがスタンダードなんでしょうね。一番美味しかったのは本当にチーズです。料理は一番美味しかったのは<笑>あの鶏の丸焼きみたいなやつがめちゃくちゃ美味しかったです。結構ドイツあの塩っ気がきついものが多くってまあ、ビール飲む前提だからかもしれないですけども、そんな中その鶏丸焼きは結構あの優しい塩味でほっこりしたっていうのと、あとシュニッツェルって呼ばれる日本でいうとんカツを薄くしたようなやつ、それはなんかすごいこう日本人にもこう親しみのある調理法でサクサクいけました。あとドイツじゃがいもばっかりでしょうって皆さん言うんですけど、確かにじゃがいもばっかりなんですが、じゃがいも自体の種類もすっごく多くって、こういう調理法だったらこのじゃがいもこういう調理法だったらこのじゃがいもみたいな感じで結構調理法に合わせてじゃがいもを変えたりとか一見じゃがいも茹でただけみたいな風に見えるけれども実はちょっと酸っぱくしてあるとか実はバターで味付けしてあるとかこうシンプルに見えて意外と味のバリエーションがあったりするので思ったほどイモイモしてなかったですね芋だけみたいなのはほとんどなくてそこは安心した部分でした。ヨーロッパのスーパーではどこでも寿司お寿司が売っててでもどこのお寿司屋さんもやっぱサーモンなんですよねちょっと食べてみる勇気はなかったというか外国で食べる日本食が美味しかったら日本にいる意味がないので<笑>なるべく食べないようにしてるんですけどあでもなんか寿司ってもう普通になんかううスーパーで売ってるものなんだなっていうのはすごいびっくりしましたさてさて話が長くなってしまいましたけども続いてのお便りはですねイベントに参加してくださった方からお便りいただきました。17日のチャリティーランウ m e ンブヨンドで初めて生レイさんにお会いできました普通にお話ししてくれて写真も撮ってくれてありがとうございましたものすごく暑かったけど生レイさんに癒されました走りながらスイちゃんがレイさんがものすごくしっかりしていると何回も何回も言っていましたのでかなりしっかりしている方なんだなと思いましたまたご一緒できるイベント参加させてください難民の方を含め笑顔あふれる世界になりますよう願っていますということでご参加いただきありがとうございましたほん本当に暑かったんですよね。30度くらいありましたかね。最初のうち河川敷走ったので、影はないし、信号はないしで結構辛くてですね。トータルで17キロぐらい走ったので、途中離脱する方も一部いらっしゃったんですけど、ほとんどの方は無事に完走されました。アンバサダー6人で3チームに分かれて2人ずつのペアだったんですけど、私はスイちゃんとペアで。で、20日で YouTube ライブがあったので、スイちゃんにこのコメントのことを伝えたらそうそうって言ってたんですけどそこまでしっかりはしてないですけどねスイちゃんなんか「めめちゃくちゃゃくくいつも褒めてくれるんです<笑>ウーメンプラスビヨンド」このリアルイベントだけでなくですね YouTube ライブご視聴いただいた方ですとかあとのバーチャル欄にご参加いただいた方もたくさんいらっしゃるかと思いますありがとうございました。で YouTube、ライブではですね長野智子さんとご一緒させていただいたんですけれどもあの長野智子さんは国連 UNHCR 協会の報道ディレクターを務めていらっしゃるんですが実はですねあの我が家の主人がですね以前長野智子さんの部下といいますか、まあ、あの同じ職場で働いておりまして。で主人はもともと長野智子さんとつながりがあって長野さんの Facebook を拝見していたらこのウムメンビヨンドのことをシェアされていて YouTube ライブにも出演なさるっていうことが分かってなんというご縁ということで主人の方から長野さんに連絡をしてもらってですね当日はあのきちんとご挨拶をしてという形でこう自分自身がこう力を入れている分野でお会いできたっていう部分とまさかまさかの自分の家族がもともと知り合いだった、まあ、知り合いだったことは知ってるんですけれどもそこがこうバチンと合致したっていうのはああすごいことだなと思って、まあ、でもとてもねあのお忙しい方でいらっしゃるので気軽に会えたりとかそういうことはないんですけれども、まあ、どこかでまたセットを持ってやっていければなというふうに思っていますさて続いてのお便りです8月の北海道でジングシスカンを食べに行くついでにマラソンに出ようと思っているものです先週の放送で、レイさんもご出場されると伺い、現地に行く楽しみが一つ増えました。たくさんの出場者がいらっしゃるので、おそらくお姿を拝見することは変わらないかと思いますが、はるか後方とはいえ、同じコースを走れることを光栄に思います。残り2ヶ月ほど、怪我などないようひっそりと練習を重ねて、当日を静かに迎えたいと思っております。お迎えのバスに乗らないようにしたいです。ということで、あの途中の関門気をつけてくださいね。北海道マラソンは、まあ、北海道マラソンなんですけど、MC は、たくみさんですし、岡田たくみさんですし、ゲストは、みやこちゃんとか、すいちゃんとか、長谷川もかちゃんとか、もうなんか知ってる人ばっかりで、参加するランナーの半分も、本州からやってくる人らしいんですね。なので、なんとなく知り合い大集合みたいな感じですごい楽しみにしています。さて、続いては、マシコミと、フェスについてです。7月2日のマシコ町のカフェマシコビトのイベント参加予定です。住んでいるところから1時間半くらいなので思い切っていくことにしました。私にとって、ウェ玲レーサーに会うのは、女優の石原さとみに会うのと同等なのですごく楽しみにしています。人見知りですが、勇気を出して声かけして少しお話できればなと思います。一緒にランニングトークや写真撮影してくださると嬉しいです。最後になりますが、これからの活動を楽しみにしております。ということでありがとうございます。あの、石原さとみさんではないです。普通の人です。でも、1時間半くらいって、1時間半も結構な距離あるのに来てくださるっていうのは、大変ありがたく思います東京からでも2時間ぐらいですもんねちょっとね本当にあの出たがとこ勝負のところはあるんですよマシコビトフェス初めての外ロケなのでランちゃんの撮れ高か撮れるんかみたいなでもねあのテレビ番組とかと違って別にあの時間決まってるわけじゃないので撮れた分だけ放送するっていうのができるのでそこはねあのランスマンのディレクターさんとかにも確かに時間決めてないのはいいよねって言われたことはありますね時間まで決めたらねもういよいよ私はあの金曜日の夜寝れ,寝れなくなりますからね7月2日栃木県益子町のカフェ益子ビトにて益子ビトフェス開催されますいろんなブランド出展しますし有名なランナーの方も取れるランナーの方もいらっしゃいますし音楽もありで食べ物もありっていう感じで私も一参加者として一お客さんとしてかつ一メディアとして参加したいなと思ってますさて続いてこちらも先週ちらっと申し上げましたこちらの大会です来年4月3月の武左モンマラソンぜひ来てくださいね私もエントリーします前回来てくださった時はレイさんのこと存じ上げずランニングチャンネルで毎週お声を聞くようになってからは実は武左モンマラソン一緒に走っていたんだということを知り大変惜しいことをしたと思っていました元村長の孫さんよろしくお願いしますということで何もなければ愛媛に帰ろうと思っています残念ながらねあの祖父母ともここ12年で立て続けに他開しまして今旧日吉村今の紀北町には誰もいない状態なんですけれどもあの近隣に親戚がおりますのでそちらには泊まれるのでそちらを拠点にといいますか私ちょっと車を運転できないのでちょどうやって日吉まで行こうかなと思ってるんですけどまあなんとかなると思います。毎回あの走った後の抽選会がものすごいんですすよものすごい豪華商品が当たりまくりでほぼ全員に当たるんじゃないかっていうぐらいのくじ引きで,で走り終わった後は炊き込みご飯とあの汁物が出るんですよねあの親戚のばあちゃんたちが<笑>心を込めて作ったおもてなしのご飯ですお母さんも連れて行きますかねお母さんを探せっていうね、まあ、親戚もいるから似たような人何人かいると思うんですけどそういう時こそ母 T シャツですかね。でもお母さん連れて帰るのちょうどいいですね。ちょっと、あの、聞いてると思うので、ここで言っときつつ後で電話をしておきます。ということで、この番組ではですね、この番組に対するご意見、ご感想、そして以前の回のテーマでそういえばこれ言ってなかったとかですね、最近こんな大会走りましたよなんていうようなことまで、何でも結構です。お便り募集しております。お便りのコーナーなかなかないというあの声もいただくんですけれどもちょうどあのランナーズボイスのご意見を賜るときだけその Google フォーム用意して Google フォームのその一番下にお便りコーナーがあるのでお便りコーナーナ常時募集計するのが集計するのがというか管理するのが結構大変なのでそこに統一してしまってるんですけれどもなので。お便りコーナーナででいたいいっっっててう,うに思ってらっしゃる方もですねちょっとランナーズボイスの,の新しい回前編とか中編とか後編とかじゃなくて全く新しい回になる時の Google フォームにお便りコーナーついておりますのでそちらが出てくるまで少しお待ちいただいてっていう形になるんですけども募集しておりますので皆さんどしどしお寄せください。以上お便りのコーナーナでしたそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週のランナーズボイス、最近これにハマってます。いかがでしたでしょうか？ここから暑い夏に突入していきますので、なんかこう、練習にこうバリエーションをつけていかないと結構大変だったりするので、今回の放送を参考にしていただいて、あ、夏こんな風に走ろうかななんてお役立ていただけたら。コメントをくださった皆さんはですねきっと喜んでくださると思いますのでぜひぜひいろいろ加えてみてくださいさて次回はですね後編をお届けしてまいります今全部前のパート取って一回クラウドにアップロードして時間見てみたら一時間二十分ぐらい喋ってるんですね大変ですね早く終わらなきゃと思って<笑>まあ何も制限されてるわけじゃないのでいつも終わっても大丈夫なんですけれどもあんまり長いとね聞く皆さんも大変なのでねあまり1時間20分超えはいらない方がいいなと思っております。ということでランニングチャンネル第159回をお届けしてまいりました。皆様次回の放送まで良きランニングライフをお過ごしください。それでは。